0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Juho Ylitalo opettaa meitä otsikolla Pyhän hengen vuodattaminen. Saarnan äänitetty Helsinin kansanlähetyksen messussa tai päivänä 5. kesäkuuta 2022.
1: Tämän hellun tai päivän
0: toinen lukukappale
1: on apostolien tekojen toisesta luvusta. Kun sitten koittiin hellun tai päivä he olivat kaikki yhdessä koolla yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska ja se täytti koko sen talon jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin omaan synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä parttilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia ja arabialaisia. Ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa
0: Makeaa viiniä täynnä. Tämä on Jumalan sana. Tämän sunnuntain evankelimi on Johanneksen evankelimin luvusta 14 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen. Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani. Mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, Mitä olen teille puhunut? Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehan mitä sanoin. Minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo sillä isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu. Tämä on pyhä evankeliumi. Miksi meillä on helluntai? Jotain siis tästä meidän suorastaan jälkikristillisestä ajasta kertoo se, että rippikoulussa tätä kysymystä saa arvuutella oikein kunnolla. Se päivä itsessään. Osataan sijoittaa oikein sinne johonkin touko-kesäkuun vaihteeseen, mutta mitä silloin juhlitaan? Ää, vanhan kansan sanonta, että jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä, niin se on ehkä jostain vielä tuttu. Ja kun sitä päivää kerran kirkossa vietetään, niin varmaan se jotenkin Jeesukseenkin liittyy. Ja nyt en siis puhu mistään normaaleista seurakunnan ripareista, vaan myös vaikkapa meidän kansainvälityksen ripareilla monelle tämä tulee aika uutena tietona. Ja tunnustettakoon nyt tässä tämän seurakunnan läsnäollessa, että mäkin aina varmuuden vuoksi mietin kahdesti, että en vahinnossakaan sekoita hellatorsta ja helluntaita. Niinkin on käynyt, Se ei ole oikein ytimessä. Vastaus tähän kysymykseen on tietenkin se, että helluntaina on seurakunnan synttärit. Tänään muisteltavista tapahtumista seuraa suorana jatkumona se, että me olemme nyt tässä. Tai no vähän vaikeahan tietenkin on sanoa 2000 vuoden tapahtumia historiassa vain suoraksi jatkumoksi. Mutta se tuosta lähtenyt sukupolvien ketju on se, mihin mekin saamme nyt täällä niin paikan päällä kuin streamien radion ääressä osallistuun. Tuo apostolin teoista äsken luettu kohta olisi jatkunut siitä, että sinä päivänä syntyneeseen seurakuntaan kastettiin noin kolme ihmistä. Äskeiset raamatun kuitenkin luettiin vähän oudossa järjestyksessä, silleen kronologisesti katsottuna käänteisessä järjestyksessä. Ää, evankeliumi, jonka äsken luin, niin se on osa Jeesuksen jäähyväispuhetta jota hän piti pääsiäisenä siellä yläsalissa, ruoan jälkeä juuri ennen kuin he lähtivät ketsemaneen. Siinä Jeesus lupaa kolme asiaa. Ensinnäkin pyhän hengen, sitten oman rauhansa ja kolmanneksi sen, että hän menee pois ja tulee takaisin. No sitten pikakelauksen tästä eteenpäin, että tämän jälkeen tapahtuu kaikki ne pääsiäisen jutut. Jeesus tuomitaan, kärsii, kuolee, ylös nousee. Hän ilmestyy oppilailleen, kuten tuossa äsken lupasi, 40 päivän ajan. Ja sen jälkeen antaa lähetyskäskyn ja nousee taivaaseen. Nyt olemme siellä helatorstaissa. Kymmenen päivää myöhemmin, nyt pikakelos loppuu tähän. Kymmenen päivää myöhemmin on helluntai. Juutalaisille Savuot shav- shav- juhla. Vaikea sana suomalaisille tuommoinen. Jerusalem on jälleen täynnä turisteja ja pyhiinvaeltajia. Ja nyt ollaan tässä. Edellä luetussa Uuden testamentin lukukappaleessa, apostolien tekojen kakkosluvussa, tapahtuu jälleen se, mitä Jeesus lupasi. Aivan omituinen ihme. Yhtäkkiä nämä kaikki torilla parveilevat ihmiset kuulevat sanomaa Jeesuksesta omien alueidensa kielillä, vaikka nämä Jeesuksen oppilat eivät niitä yhtään osanneetkaan. Vanhassa testamentissa itse on tälle ihmeelle vastin pari. Ekassa Mooseksen kirjassa viimeinen alkukertomus. Heti siinä noan arkin jälkeen. Se on Babylonin torni. Siinä Jumala sekoittaa paikalle osuneiden ihmisten kielet ja hajottaa heidät ympäri maailmaa. Mutta nyt tapahtuukin päinvastainen Baabel. Ihmiset ymmärtävät. Sanomaa Jeesuksesta omalla äilinkielellään. Ja eihän nyt tuota voi liikaa korostaa, että kuinka tärkeää tuo on. Helluntain ihmeen ansiosta me kuulemme Jumalan sanaa suomeksi. Raamattu ei jäänyt alkukielen vanniksi. Ja tässä on siis tosi iso ero vaikkapa islamiin, jossa se aito Koraani, se on klassista arabiaa. Kaikki käännökset on vain haaleita kopioita siitä. Tai vaikkapa hindujen pyhä vedakirja tai pyhät vedakirjat, niiden ainoa oikea kieli, sanskristi, se hävisi kaikesta muusta käytöstä jo 300 vuotta ennen Jeesusta. Sitä ei pysty ymmärtämään, ellei opettele sitä kieltä ensin. Mutta meille, meidän raamattu, se on Jumalan sanaa ihan yhtä lailla suomeksi kuin englanniksi kuin vaikka koineet kreikaksi, jolla uusi testamentti kirjoitettiin. Elävä evankeliumi voi levitä kulttuurirajojen yli. Se sopeutuu ja muuttaa kulttuuria. Se on tällaisena Jumalan lahja. Me pystymme omalla äidinkielellämme lukemaan siitä, mitä Jumala antaa meille ja miten hän haluaisi vuorostaa meidän elävän. Ja tästä jälkimmäisestä, siis miten Jumala haluaisi meidän elävän, siitä Jeesus puhuu tässä päivän evantilimissa näin. Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Noudattaa sanaan. Mä oon tällä viikolla pohdistellut nöyryyttä Jumalan edessä. Meidän pitäisi olla nöyriä Jumalan edessä. Tämä on siis eri asia kuin, että pitäisi olla nöyristeleviä tai jotenkin sopeutua jonkun väärän valtarokenteen alle. No, on eri asia kuin nöyryys Jumalan edessä. Sen sijaan vastinpari löytyy jälleen kerran sieltä Babylonin tornista. Se kuvaa ihmisen ylpeyttä tällä lailla. Ihmiset sanoivat siellä, että... Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myöskään hajaanut yli koko maan. Tässä näkyy selvästi ihmisen perusolemus. Syntii lankelminen. Me haluamme tulla toimeen omillamme. Me haluamme kulkea omia latujamme ja vähän vielä rehvastellakin sillä. Ja sitten nyt meidän pitäisi yhtäkkiä myöntää, että kaikki ei olekaan meidän omassa hallinnassamme. Ja ylpeälle vielä pahempaa, meidän pitäisi noudattaa Jeesuksen sanoja. Jeesuksen rakastaminen ei ole pelkästään mielen sisäistä pohdintaa tai viikoittaista kirkonpenkin kuluttamista, vaan sen pitäisi näkyä konkreettisesti arkielämässä. En voi samaan aikaan rakastaa Jeesusta ja torjua hänen sanaansa. Ja Jeesus tiivisti nämä sanansa näin. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Usko synnyttää tekoja. Tai toisin sanoen, jos on samaan aikaan kristitty ja kusipää, niin jokin on pahasti vialla. Mutta samalla kuitenkin pitää huomata, että nämä teot eivät ole siltikään mittari mihinkään. Ei, Johanneksen kirjeessä sanotaan, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että Hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Me siis rakastamme koska hän on ensin rakastanut meitä. Me nöyrymme hänen sanansa alle, koska hän itse ensin nöyrtyi ristille. Pelastus on lähtöisin yksin Jumalasta ja yksin armosta, ei meidän teoistamme. Siis ensin oli armo, sitten usko, sitten vasta ne teot. Ja myös tämän tosiasian hyväksyminen. Vaatii nöyryyttä. Mutta palataan päivän evankelmiin. Tai oikeastaan takaisin sinne Jerusalemiin. Helluntain tapahtumissa ei nimittäin ole tärkeintä toi kielijuttu, vaikka se onkin tosi siistiä. Vaan tärkeintä on pyhän hengin saapuminen estraadille. Saapuminen kaikille. Jeesus lupasi tämän näin. Puolustaja. Pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Ja vähän myöhemmin seuraavassa luvussa hän jatkaa näin. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee. Ja ilmoittaa, mitä on tuleva. Ja tästä samasta asiasta puhuu myös vanhan testamentin katkelma tältä päivältä Hesedilin kirjasta. Minä annan henkeni teidän sisimpääni ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Tästä taas vanha testamentti ja uusi testamentti puhuu ihan samasta asiasta. Ja näin tapahtui. Siellä torilla opetettiin Jumalan suurista teoista nimenomaan pyhän hengen vaikutuksesta. Pyhä henki kuitenkin jää meille usein vähän tuntemattomaksi. Se assosioituu helposti sellaisiksi pitkäsen persoonattomaksi, vähän niin kuin Star Warsin voimaksi, jota käytetään johonkin. Öö, Äkkiä myöskin luulisi, että sillä tehtiin Uuden testamentin aikaa ihmeitä ja se toimii vissiin edelleen. Mutta pyhä henki ei kuitenkaan ole tällainen. Tuo ajatus tulee nimittäin helposti siitä, että meillä on selkeä mielikuva isästä ja pojasta. Nämä on helppo ymmärtää. Me ollaan nähty isiä ja poikia. Mutta henki, miltä sellainen näyttää? Niinpä ei näytä. Meidän vaikea kuvitella häntä. Mutta silti oikea pronomini on nimenomaan hän, ei se. Pyhä henki on oma persoonansa. Siinä missä isä ja poikakin. Hengen ymmärtämiseksi pitää pohtia hetki kolmiyhteistä Jumalaa. En tiedä, että milloin... Viimeksi oot pohtinut nimenomaan Jumalan kolminaisuutta, mutta kauhean yleistä se ei oikein ole, että pelkästään sitä pohtisi. Siitäkin huolimatta, että kolminaisuusoppi on nimenomaan uskon kulmakiviä. Jotkut kyllä väittävät, että kolminaisuusoppia ei löydy raamatusta. Joo, siis sanaa kolminaisuus ei löydy. Mutta eikö tässä tämän päivän evankelimissakin ole kaikki kolme persoonaa, yhdessä Jeesuksen lauseessa. Nimittäin puolustaja Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, kaikki kolmen mukana. No miten kolminaisuutta havainnollistaisi? Jos henki on niin hankala havainnoida. Mä tykkään havainnollistaa kolminaisuutta piirtämällä. Ja nyt pitää pahoitella radio-podcastin kuulijoita, koska ette näe tätä flappitaulua, jonka otan nyt esille. Seuraan tässä osittain Pasi Turusen mainiota kirjaa, jonka otsikko on ytimekkäästi kolmiyhteinen Jumala. Kristinuskon mukaan Jumala on yksi ja ainoa. Näin meni jo muinainen israelisten uskon tunnustus. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme. Herra on yksi. Me emme usko kolmeen jumaluuteen, vaan ainoastaan yhteen Jumalaan. Hän on rajaton ja meidän rajallinen tajuntamme ei kykene sitä täysin käsittämään. Me tiedämme hänestä vain sen, mitä hän on itse meille ilmaissut. Sekä universumin kautta, että erityisesti omassa ilmoitetussa sanassaan. Tämä Jumala, tämä on kaiken luoja, kaiken alkusyy, kaiken isä. Tässä kohtaa siis vielä moni ei-kristittykin, kuten vaikkapa Jehovan todistaja tai johonkin ylijumaluuteen uskova, voi vielä olla samaa mieltä. Tämä ei nyt ole vielä mitenkään kauhean erikoista, mutta kuitenkin nyt kannattaa unohtaa semmoinen, Harmaapartainen ukko pilven päällä, joka heittelee salamoita. Se olisi nimittäin antiikin mytologian Zeus. Ei isä. Isällä on poika. Lunastaja. Jeesus, jonka isä lähetti maailmaan. Raamatussa joitain muitakin, kuten enkeleitä joissain rohissa se on vertauskuvallisesti Jumalan pojiksi pienellä peellä, mutta niitä ei kuitenkaan kuvailla samalla lailla ajattomiksi, vaan ne ovat kaikki luotuja. Jeesus syntyi meidän kaltaiseksi ihmiseksi ajanlaskuvaihteessa, mutta hän kuitenkin oli olemassa jo ennen maailmaa tai aikaa. Oikeastaan Johanneksen evankeliumin alku käyttää pojasta nimeä Jumalan sana. Ja nyt siellä S on isolla. Pienellä kirjoitettuna Jumalan sana olisi raamattu, mutta nyt kun on isolla S, niin siellä tarkoittaa poikaa, Jeesusta. Ja tässä kerrotaan, että sanalla Jumala, siis isä, loi kaiken. Isä ja poika, kumpiti ovat eri persoonia, mutta kuitenkin. Sanotaan, että sana oli Jumala. Ja edelleen on siis vain yksi Jumala. Kumpikin näistä kahdesta ovat ikuisia. Kumpikaan ei ole luotuja tai syntynyt nollaluvulla. Jeesusta ei haluttu hengiltä siksi, että häntä ajateltiin messiaana tai profeettana tai enkelinä tai kiusallisen hyvänä opettajana. Jeesus haluttiin tuomita Jumalan pilkkaajana koska hän väitti olevansa tuo Jumala. Ja sitten kolmanneksi on pyhä henki. Pyhittäjä ja ilmoittaja. Hän on jumalallisesti läsnä ja kaikki tietävä. Pyhä henki kirkastaa Kristusta, joka taas kirkastaa isää. Ja myös henki oli läsnä luomisessa. Luomiskertomus alkaa, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Sitten, että Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja sitten Jumala sanoi, että tulkoo valo ja niin edelleen. Kaikki kolme ovat mukana ja luomisessa. Ja muutenkin nämä kaikki kolme näkyvät läpi raamatun. Vaikkapa Jeesuksen kasteessa henkilasteutui kyyhkysenä ja taivaasta kuului ääni, että tämä on minun poikani. Helposti vanhaa testamenttia lukiessa tulee ajatus, että siellä touhuaa vain isä, Jahve. Mutta Jahve on Jumala, koko Jumala, ei, ei ainoastaan isä. Esimerkiksi Jesajan kirjassa Jumala sanoo, että nyt Herra on lähettänyt minut ja myös oman henkensä. Ja tällaisia kohtia uudesta instrumentissa liittää hebrealaiskirja. Esimerkkejä riittäisi vielä koko loppupäiväksi, mutta säästän nyt teijät niiltä. Mutta näistä kolmesta pisteestä saa hienon kolmion. Siis, Isä on Jumala. Poika on Jumala. Pyhähenki on Jumala. Mutta kuitenkin samaan aikaan. Isä ei ole poika. Poika ei ole pyhähenki. Pyhähenki ei ole isä. Kaikki kolme ovat omia persooniaan, mutta silti. On vain yksi Jumala. Aivan kuten Jeesus käskee kastamaan isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Ei siis heidän nimiinsä, vaan vain yhteen nimeen. Ja sitten kuitenkin Jumalaa ei voi jakaa osin sillä lailla, että 33,3 prosenttia olisi isää ja niin edelleen. Vaan hän on kaikkia noita sataprosenttisesti jakamaton. Menikö vähän yli hilseen? Ei se mitään, koska tässä kohtaa meidän rajallisen järkemme rajat alkavat tulla vastaan. Meidän arkikokemuksemme perusteella kolme ei ole yhtä kuin yksi. Kolminaisuuden hahmottaminen on meille vähän niin kuin kaksikulotteisessa maailmassa elävä yrittäisi ymmärtää kolmatta ulottuvuutta. Nyt voi kuitenkin huokasta helpotuksesta opin järjelinen ymmärtäminen ei ole pelastuskysymys. Taivaan portilla ei tehdä pistokoetta tästä. Mutta toisaalta sitten taas, voisiko Jumala olla Jumala? Voisiko Jumala olla ääretön, jos hänet voisi ymmärtää puhtaasti ihmisjärjellä? Kolminaisuusoppi kokonaisuudessaan niin se on järkeä haastava, mutta se ei kuitenkaan ole järjen vastainen. Se on jumalan itse itsestään vuosi aikana ilmoittama. Ja lisäksi se on kristin uskon naata. Se on juttu, joka tekee siitä juuri Kristin uskoa. Kuten mä sanoin, niin ton isäpuolen sen pystyy hyväksymään monet muutkin. Mutta vaikkapa Jehovan todistajien mielestä, Jeesus on luotu olento. Mormonen mukaan hän on yksi monista jumaluuksista, muslimien mukaan arvostettava profeetta, mutta ei todellakaan ole Jumala. Ja monissa kristillisperäisissä harhaopeissa taas sitten pyhähenki on jotain ihan muuta kuin oma persoonansa. Vaikka yksittäinen seurakuntalainen voi ja saa ajatella, että eiköhän se kolminaisuus jotenkin näin mene, vaikka en sitä ihan ymmärrä niin silti on tärkeää, että seurakunta kokonaisuutena sitoutuu ja julistaa rohkeasti sanomaa nimenomaan kolmiyhteisestä Jumalasta. Se on se, jota me kristityt julistamme. Mutta suumataan vielä vähän tuohon päivän päähenkilöön, pyhään henkeen. Pyhä henki siis kirkastaa Kristusta joka kirkastaa isää. Ja itse asiassa tuon kolmion sen voisi kääntääkin toisinpäin, sellaiseksi merkiksi. Noin. Isä on taivaassa. Poika on taas hänen luonaan. Oikealla puolella, kuten Jeesus sanoi menevänsä sinne ja hallitsee sieltä. Ja sitten Pyhä Henki. Hän on meidän kanssamme täällä maailmassa. Henki opettaa ja muistuttaa Jeesuksen sanoista. Raamattu on vaikea kirja, mutta Pyhä Henki avaa sitä ja auttaa meitä ymmärtämään. Henki on meidän puolustusasian ajajamme, meidän sisäisissä syytöksissämme. Hän kertoo meille, että velka on maksettu. Raamatun mukaan henki on myöskin esirukoilija, lohduttaja murheissa ja auttaja hädässä. Jos miettii sitä, että Jeesus olisi jäänyt hengäilemaan tänne maan päälle vaan ihmishahmossa, niin hän olisi pystynyt olemaan vain rajallisen ihmismäärän käytettävissä. Jeesuksen luokse olisi varmasti vaikeampi saada audienssia kuin Yhdysvaltojen presidentille. Mutta sen sijaan henki, pyhä henki on jokaisen tavoitettavissa. Ja hän vaikuttaa koko maailman laajuisessa kirkossa. Mä en itse asiassa edes usko, että historiansa aikana näinkin riitainen porukka kuin kristityt voisi edelleen olla kasassa ilman pyhän hengen aikaansaanosta. Henki antaa meille myös lahjoja. Karismaattista kristillisyyttä nähneillä tässä kohtaa tulevat ensin varmaan mieleen armolahjat, paranemiset ja kielillä puhumiset ja muut. Nämäkin toki, mutta paljon muutakin. Pyhä henki on se, joka synnyttää meissä usko. Galatalaistikirjeen mukaan hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys. Uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Vauhti, mitä lista? Eli kun sanoin tuossa aiemmin, että uskon pitäisi alkaa näkyä, niin lopulta sekin on Jumalan vaikutusta meissä pyhän hinnin kautta. Kaikki on Jumalan työtä. Ja huomasitko muut, että mikä oli tuossa lahjalistan kolmantena? Rauha. Sana, mistä tässä päivän evankelimissakin puhutaan. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon. Jumalan rauha, se on enemmän kuin joku vastakohta sodalle tai sekasorrolle. Se on vastakohta koko maailman antamalle rauhalle. Filippiläiskirja sanoo, että tämä rauha ylittää kaiken ymmärryksen ja varjelee sydämen ja ajatukset niin, että pysytään Kristuksessa Jeesuksessa. Vaikka elämässä tulisi minkälaisia myrskyjä tahansa, niin Jumala on luvannut meille rauhansa. Siihen voi luottaa ihan niin kuin pieni lapsi luottaa vanhempaansa. Voi luottaa siihen, että Jumala näkee ja toimii ja vaikuttaa. Yhä edelleen tässäkin maailman ajassa. Meillä Pohjanmaalla sanotaan, notta se on suuremmas kärs. Kaikki on Jumalan työtä. Mutta mitä meidän sitten pitäisi tehdä? Helluntaina Jerusalemissa mietittiin ihan samaa. Päivän apostolien tekojen katkelmalla seuraa Pietarin todistuspuhe, jonka jälkeen kerrotaan näin. Kuulessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntine annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä. Ketä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Mitäpä tuohon enää lisäämään? Pietari tarkentaa, että kaste otetaan nimenomaan Jeesuksen ristuksen nimeen, joka on siis eri asia kuin aiempi Johannes Kastajan suorittama kaste. Kaste on henkilökohtainen helluntai. Siinä ihminen siirtyy Jumalan perheeseen ja siinä saa liittymislahjaksi pyhän hengen. Kaste ja usko yhdessä pelastavat. Ihminen voi koko elämänsä aikana kääntää selkänsä Jumalalle, mutta Jumala ei kuitenkaan käännä selkänsä ihmiselle. Silloin kun palaa takaisin Jeesuksen luokse, niin se vanha kaste riittää ja kantaa edelleen. Uutta ei tarvita. Tästä puhutaan kasteen armona. Ja tätä kasteen armoa juhlitaan kohta ehtoollispöydässä, jossa nautimme Jeesuksen ruumiin ja veren. Tämäkin on pyhän lahjaa meille. Rukoillaan keskiaikaisen hellun tai hymniin sanoin. Tule, pyhä tänne. Laskeudut taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Tule köyhän apu, tule lahjain antaja, tule sielun kirkkaus. Sinä paras lohduttaja, sielun hyvä vieras ja suloisin lämpö. Työssä sinä olet lepo, helteessä virvoitus, murheessa lohdutus. Sinä kaikkiin pyhin kirkkaus ja valo, täytä uskollistesi sydämet. Ilman sinun voimaasi Ei ole mitään viatonta. Pese se, mikä saastainen on, kastele se, mikä kuiva on. Paranna, mikä haavoitettu on, pehmitä, mikä kova on, lämmitä, mikä kylmä on, etsi kaikkia eksyneitä. Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistuosta, anna autos loppu, anna iäinen ilo. Amen. Ohjelman tarjosi Helsingin evankeisuterilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 alppi osoitteessa Karjalan 2A. Katso lisää kansanlähetys.fi rauta Helsinki ja tule mukaan!